0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Jérôme Florin. Il est 7h45, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Bonjour, Grégory Allion Oui, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de, de France. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes hein, ce matin dans cette période d'activité extrêmement intense. Où en est-on à l'heure où l'on parle en, en Gironde Le feu autour d'Austin, ça a encore progressé cette nuit oui, il progresse.
1: Alors vous disiez un, un stade de football toutes les minutes. C'est en fait c'est entre ouais. 5 et 10 ouais. stades en fonction de, de la vitesse d'une part de la sécheresse, de, de des températures et de la lutte des sapeurs-pompiers donc c'est un feu qui va très vite, c'est c'est un ogre c'est un monstre euh, avec des difficultés euh, d'accès, avec aussi des difficultés parce qu'il y a des vents tournants j'étais encore à 4h30 du matin avec des équipes je, je commande les Bouches-du-Rhône le département des Bouches-du-Rhône, j'ai des équipes qui sont qui sont là-bas qui me disaient que c'était très difficile il y a des arbres qui font entre 20 et 40 mètres donc un arbre de 20 mètres c'est des flammes de 30 mètres, un arbre de 40 mètres c'est des flammes de 60 mètres. Donc ça, ça veut dire que ce sont des conditions qui sont très particulières, très dangereuses. Plusieurs groupes se font piéger. Il y a à chaque fois des périodes où les groupes se mettent en, en autodéfense. Donc c'est des conditions extrêmes que nous rencontrons sur ce feu-là. Mais cette nuit, et encore en ce moment, avec les renforts qui ont été envoyés, l'ensemble de la mobilisation qui est faite sur ce, sur ce chantier, le feu a beaucoup moins progressé que la nuit précédente donc c'est de cela qu'il faut se réjouir ce matin mmh.
0: Vous parlez d'un ogre euh, il est très compliqué puisqu'il génère son propre vent c'est ça C'est extrêmement rare ça <rire> Vous savez, j'étais je, je, avec une mission en Australie
1: en 2020, janvier 2020, lorsque l'Australie était confrontée à ce que l'on appelle des méga feux. Aujourd'hui, à titre personnel, je qualifie le feu de l'Andiras comme étant un méga feu pour trois trois raisons. Premièrement, c'est un feu qui se déplace de manière très virulente, avec une puissance qu'on a qu'on voit très rarement. Deuxièmement, il impacte lourdement la vie sociale, économique, euh, là où il influe. Et troisième point, c'est que l'ensemble de ce que l'on peut engager traditionnellement en termes de moyens, de vecteurs aériens, est dépassé par la puissance du feu. Et on est obligé de le contrarier avec des engins de travaux publics, avec du feu tactique, c'est-à-dire brûler la masse combustible devant lui pour et qu'il se casse un peu la figure là-dessus. Donc c'est véritablement un, un, un véritable ogre. Oui, vous le disiez, un monstre de feu, mmh. un mégafeu.
0: Un feu que l'on voit de, de l'espace, il hein. euh, y a une image satellite de Météo France qui le, qui le montre oui, c'est un feu euh, qui, 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 je vous le dis, qui se voit de partout et qui, euh, qui dépasse
1: l'entendement. C'est un feu qui n'est plus à taille humaine. C'est la raison pour laquelle il faut petit à petit euh, l'affaiblir pour euh, qu'à un moment donné, on arrive à bout. Lorsque le président de la République était venu à l'Andiras et j'étais de, 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 de cette rencontre, je lui avais dit qu'on en avait jusqu'au mois d'octobre. Parce mmh. que ces feux-là, euh, ce sont des feux qui sont non seulement virulents lorsqu'ils se déploient comme en ce moment, mais qui sont pernicieux parce que qu'il se déploie de manière souterraine, dans la tourbe, dans les racines. Et, et c'est ce qui fait que c'est très compliqué jusqu'à ce que l'on ait de l'appui sur notre territoire métropolitain. Et c'est très compliqué par ailleurs, d'ailleurs.
0: C'est ça, parce que le feu, il est enfoui profondément dans, dans le sol, en fait oui, il
1: se déplace dans la tourbe, c'est des choses que l'on connaît, euh, il se déplace dans les racines, en ce mmh. moment on le voit bien, avec les conditions de sécheresse, on a des reprises sur des feux euh, en ce moment où euh, là, où chaque année on n'en avait pas jusqu'à présent. Et, et qui plus est, on a des feux en ce moment euh, dans le Maine-et-Loire, dans le Finistère, dans le Jura en ce moment où on a des, des gros feux qui, se, qui, qui, qui sont en train de dévorer euh, l'ensemble des massifs euh, jurassiens. Donc on a des feux dans des endroits où on n'avait pas l'habitude et, et, et avec des sols qui... Qui ne se ressemble pas du tout à la Garrigue ou au maquis de Corse, à la garigue de
0: Provence ou au maquis de Corse. Donc ce sont des conditions très particulières. Le ministre de l'Intérieur a évoqué une origine criminelle pour cette reprise du feu en Gironde. Vous avez des éléments là-dessus non, écoutez, notre travail en ce moment, c'est la mobilisation générale pour lutter contre les feux
1: et nous faisons confiance à nos collègues des forces de l'ordre sous les autorités de parquet pour faire la, 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 la clarté de, des conditions dans lesquelles ces feux sont partis. On travaille aussi avec eux parce que nous avons des experts dans des équipes pluridisciplinaires qui permettent d'analyser les conditions de départ et de donner tout cela aux procureurs qui, qui font excellemment bien leur travail. On a de vrais beaux résultats dans le domaine de la recherche des causes.
0: Elisabeth Borne, la première ministre et, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, seront sur place aujourd'hui en Gironde. C'est important cette visite ou ça va plus gêner qu'autre chose
1: non, c'est très important que les autorités euh, gouvernementales et la première ministre, le président de la République, hier, euh, euh, Monsieur le ministre de l'Intérieur était euh, était aux côtés des sapeurs-pompiers, premièrement pour rendre hommage euh, en Loire-Atlantique à l'un des nôtres qui est mort sur un feu de forêt euh, dans, 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 dans dans le département du 44. Euh, il était avec les collègues sur sur le terrain dans dans et dans l'Aveyron. Oui, c'est important pour deux raisons. Premièrement, c'est important de dire merci aux maires, merci à l'ensemble des bénévoles parce qu'il y a des bénévoles il y a, il y a les habitants il y a, il y a les sapeurs-pompiers il y a toutes les forces euh, en, qui sont mises en commun pour euh, lutter et accompagner le soutien des forces qui luttent mmh. ça c'est le premier point et puis deuxième point c'est aussi euh, la prise en main de la, de la gestion de cette crise et depuis le début on sent le gouvernement à la manœuvre et hier ce qui était important c'est l'appel à la mobilisation générale qui a été fait par Gérald Darmanin pour permettre de mettre toutes les ressources pour tenir dans le temps et aussi assurer notre propre sécurité par rapport à la fatigue
0: mmh. Appeler les, les, les employeurs à libérer les, les sapeurs-pompiers euh, volontaires. Cet appel, est-ce qu'il a été entendu Il a en tout cas été relayé par le président de, de la CPME, la Confédération des, des Petites et Moyennes Entreprises. On se réjouit
1: ce matin de cet appel à la mobilisation générale. On se réjouit aussi euh, de la citoyenneté de nos chefs d'entreprise. De la citoyenneté de nos euh, présidents d'institutions publiques. Il y a des présidents de régions qui ont déjà réagi, des <rire> présidents de départements. Il y a des euh, patrons qui réagissent. On entend des Carrefour, d'autres, oui. qui, euh, GRDF, euh, qui ne l'a pas communiqué, mais qui depuis au moins un mois euh, libère ses sapeurs-pompiers volontaires. Donc oui, il y a un vrai effort citoyen de la part du monde de l'entreprise, sachant que le monde de l'entreprise euh, peut contacter les services départementaux d'incendie parce qu'il y a des euh, leviers réglementaires. Il y a des des leviers euh, législatifs qui existent pour euh, permettre de manière conventionnée la disponibilité du pompier volontaire avec aussi un mécénat euh, sapeur-pompier qui existe, c'est-à-dire que l'entreprise peut bénéficier d'une euh, remise d'impôts, d'une déduction d'impôts lorsqu'elle mmh. met euh, le sapeur-pompier volontaire au bénéfice de la nation donc il y a un vrai élan de solidarité et qui plus est depuis la loi que l'on appelle Matras du 26 novembre 2021 une loi voulue par le Président de la République l'entreprise le, bénéficie de ce que l'on appelle le label employeur mmh. qui permet le mécénat d'entreprise d'une part, on vient de le dire, mais aussi euh, de, de concourir sur les marchés publics avec la notion de la responsabilité sociétale de l'entreprise donc le volontariat est un vrai effort de la nation et du monde de l'entreprise
0: Grégory Allion, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France est-ce que vous avez d'une part assez d'essence parce que notre reporter sur place tout à l'heure nous disait que deux camions pompiers euh, n'avaient pas pu <rire> avancer davantage puisqu'il manquait d'essence
1: je, je, je crois que il ne faut pas. Euh, on va pas faire le parallèle entre des forces euh, qui, à mon avis, se développaient en Ukraine et qui manquaient de carburant. On n'en est pas là. L'essentiel, c'est que, effectivement, les camions de pompiers consomment beaucoup de gasoil. C'est pas de l'essence, oui, c'est oui. du gasoil. Et lorsque l'on a euh, des euh, stations euh, à proximité, on s'approvisionne dans ces stations essence euh, pour euh, les alimenter. Et parfois, nos capacités eh bien, assèchent très très vite les capacités d'une station qui a l'habitude euh, d'abonder pour une population qui n'a rien à voir avec la consommation que l'on fait mais je vous rassure, le carburant arrive dans les heures qui suivent et c'est peut-être que des incidents techniques qui ont été relevés par votre collaborateur
0: et une autre question est-ce que vous avez assez d'eau de réserve de un vrai sujet oui, l'eau est un vrai
1: sujet parce qu'aujourd'hui, nous tirons ce que l'on appelle sur la réserve des communes qui alimentent leurs habitants. Toute la réserve incendie d'eau pour lutter contre les incendies est faite sur de l'eau potable. Et nous avons des stratégies, je dirais, des doctrines opérationnelles qui permettent d'aller chercher ce que l'on appelle l'eau brute. Et typiquement en Gironde, ils bénéficient bien heureusement d'eau brute, c'est-à-dire de l'eau stockée dans des lacs. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'étendues euh, d'eau euh, dans, ce, dans ces landes de Gascogne. Il y a eu des et on pillages. met en aspiration. On, on met en aspiration euh, des camions pour permettre d'alimenter d'autres camions parce que quand nous tirons euh, de l'eau potable sur euh, une commune, très très vite, comme la station essence, nous tirons euh, et nous asséchons les capacités d'une mmh. petite commune de 5 à 10 000 habitants. En quelques heures, nous arrivons à assécher un réservoir d'eau potable. Donc de plus en plus, nous nous établissons à tirer de l'eau brute pour permettre justement de ne pas assécher les réservoirs d'eau potable.
0: Grégory Allione, quel est le moral des pompiers sur le terrain Parce qu'en Gironde, il y en a, il y en a... Beaucoup qui ne sont même pas rentrés chez eux, je crois, depuis le premier incendie en juillet.
1: Vous savez, les sapeurs-pompiers, euh, il leur faut pas grand-chose. Euh, il faut simplement euh, bah, des visites telles que ça se passe en ce moment, de la considération. Il en faut régulièrement pour motiver les troupes. C'est de la considération qu'il faut. Il faut aussi assurer la pérennité dans le temps, c'est-à-dire ce qui a été fait hier de dire « on a un appel à la mobilisation générale ». C'est-à-dire que tout un pays doit soutenir l'action des sapeurs-pompiers. C'est un, un vrai point positif. Il faut du repos et le fait de la mobilisation générale va nous permettre de tenir dans le temps et de reposer, parce que le plus important c'est le repos, typiquement j'étais en contact ce matin avec des personnels que je commande dans les Bouches-du-Rhône qui ont attaqué toute la nuit le feu euh, sur l'Andiras, sur Ostens et, et qui me disaient, bon ben là on va se mettre au repos jusqu'à 13h en espérant qu'on puisse se reposer quelques heures et après cet après-midi on réinterviendra donc c'est ce repos qui est essentiel même si c'est 4 5 heures c'est des cycles qui nous permettent justement de réa réalimenter le dispositif opérationnel et de réattaquer le feu donc de la considération, de la mobilité générale pour tenir dans le temps et, et pour assurer notre sécurité et du repos assuré et de la vigilance de l'ensemble des cadres
0: vous avez eu des renforts étrangers
1: visiblement le ministre de l'intérieur est en train de faire appel aux mécanismes de solidarité mmh. européen mmh. Euh, des européennes des, euh, des, des des états sont en train de proposer non seulement des moyens à aérien et l'Europe est en train de se mobiliser et de nous proposer également visiblement des troupes à pied et on les prendra bien volontiers. L'ensemble des ressources qui pourront être mises à disposition du pays en ce moment sont mmh. les bienvenues, que ce soit en moyen aérien, que ce soit en troupes, parce que nous faisons face à presque une dizaine de, de gros feux sur l'ensemble du territoire métropolitain, huit exactement, et dans des territoires qui n'ont pas l'habitude d'être confrontés à des situations opérationnelles aussi dantesques.
0: Dernière question, Grégory Allion, après je vous libère. Quel conseil vous donnez aux gens qui nous écoutent ce matin qui n'ont peut-être pas forcément conscience du danger de ces incendies Je les en supplie.
1: Je les en supplie d'avoir une attitude citoyenne dans tous les massifs forestiers. Les, les forêts en ce moment sont de véritables poudrières. Euh, et si on veut nous aider c'est de ne pas y aller. Il faudrait fermer presque l'ensemble des massifs forestiers tellement ils sont dangereux. Ce sont de véritables barils d'essence, de carburant, euh, qui, en ce moment, sont malheureusement, avec une étincelle, peuvent prendre feu. C'est un pot d'échappement qui tombe d'une voiture, d'une mobilier, d'un scooter. C'est euh, le barbecue, c'est la cigarette. Donc, je les en supplie euh, Prenez soin de vos sapeurs-pompiers. Prenez soin de vos massifs et évitez-nous des catastrophes. Et, et nous, on, on essaiera de lutter contre celles qui sont en, en, malheureusement en cours en ce moment.
0: Merci beaucoup, Grégory Allion, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et on remercie évidemment à travers vous ces dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui se battent en ce moment 250 000. contre 250 000 contre les incendies. Merci beaucoup. 7 heures.